0: Kungs,
1: Tu esi ap mani no visām pusēm. Naredzamā Dieva attēls. Raidījums par atgriešanos, pidošanu, dziedināšanu un kalpošanu. Lai Tu apslavēts Jēzus Kristus! Labvakar, mīļie radio klausītāji. Šodien pie jums viesojas raidījums neredzamā Dieva attēls. Kā jau džinglā dzirdējāt, šis pamatā būs liecību raidījums par Dievu darbiem mūsu dzīvēm. Un ja mūsu dzīvē tiešām notiek lietas, kas pagodina Dievu un kas ir vērtas, lai par to liecinātu, tad tas ir arī mūsu uzdevums To stāstīt tālāk, lai cilvēki uzzinātu, to, cik liels ir Dievs. 2016. gada rudenī Latvijā viesojās Travs Čeņģis. Iespējams, ka daļai klausītāju viņš ir pazīstams. Tāpēc neko daudz neteikšu, kā vien to, ka šis īpašais priesteris, kas ir gājis cauri vairākām kliniskās nāves pieredzēm, vēlāk no dieva mantoja arī dziedināšanas dāvanu. Uz viņa vadītajām monētām parasti ierodas daudz cilvēku, un daudziem tās paliek atmiņā kā tāda spilgta, garīga pieredze, kas saistās ar ticības dzīves bet citi savukārt saņem arī dziedināšanas. Pirms kāda laiciņas saņem šādu liecību. 2016. gadā man sākās ļoti nopietnas veselības problēmas. Ārsteišanas gaitā saņēma biedējošu diagnozi multiplās klēroze, Pirmais sāsnējums bija jau 2008. gadā, par kuru ārsti īsti pat nenojauta, ka man ir šī saslimšana. Nākamais bija 2012. gadā, kad radās aizdomas par šo saslimšanu. Un 2016. gadā šie sāsnējumi ļoti tik spēcīgi, ka ļoti ietekmēja manu spēju kustēties, un vienai acī bija arī redzes zudums. 2016. gada oktobrī kopā ar vīru un devāmies uz dziedināšanas rekolekcijām pie tēva Džeimsa, Un caur Jēzus asinīm es saņēmu fizisku dziedināšanu, bet dziedināšana nebija īsti tā, ko es biju lūgus no Dieva. Dažus rēdus manī tika dziedinātas. Pereikļi no mugurkaula bija izzuduši, un es atguvu redzi un arī tiku atbrīvoti no brīļu nēsāšanas, kuras man bija nepieciešamas pāris gadus. Es tiku dziedināt no saslimšanas, kas jau 14 gadus neļāva mums ar vīru ieņemt bērniņu. Es esmu dziedināti no policistisko ulnīca sindroma, kā arī viens no īpašākajiem manas dzīves notikumiem mūsu dzīvē ir noticis. Mēs esam laimīgi vecāki puisītim, kas nāca 2018. gadā. Tad šo liecību man ir rakstījusi Marina, Marina Rašķina. Viņa šodien ir mūsu viesis studijā, tāpēc es teikšu labvakar, Marina. Labvakar. Un Marina ap citu ir arī ne tikai māmiņa, bet viņa ir arī kā jaunais kalpotājs rādījuma arī Latvijā un laiku pa laikam jūs visticamāk viņa dzirdēsiet arī rādījā ēterā roškroņa lūkšanā. Lūk, varbūt ka tu vari tā īsimā ieskacēt, kāds vispār bija ticības ceļš, kā tu nonāci pie Dieva?
2: Ticības ceļš. Manos senčos ir nokreikti kāds vai kādi kas ir ticēšu dievam. Jo piedzimus ģimenē, kas kristīja mani kā toļticībā, dzīve ļoti agri paņēti. Tas bija liels pārdzīvojums ar dziļām sekām, arī manā tālākajā dzīvē. Bērnība un neliels mirklis pusauģa gadu pavadīti cieši ar Baltinavas baznīcu. Un tā laika priestarses vilāns bija cilvēks, kas parādīja pirmos soļus. Un viens no tiem Būtiskākajiem soļiem bija, viņš man parādīja, kas ir labestība. Atminos, ka viņš man uzdāvināja slides. Patiesībā tētis bija gribējis, lai es slidoju. Un arī pēc viņa nāves dievs visu izkārtoja, lai tā notiktu. Bet diemžēl manas sāpes bija tik dziļas, ka tajos gados to neredzēju, nesapratu. Un, kad nonāca studenta lomā, lielajās pilsētās, baznīca pazuda no manas ikdienas gaitām un bija pat brīdis, kad skaļi teicu, tāda dieva nav. Viņš neko labu manā dzīvē nav izdarījis. Tāpat laikā ticība bijusi manī visu laiku, tikai nepiedošanas un dažādas vilšanās tai nestaugļus. Un uh, patiesībā tā atgriešanās sākās caur šo multiplo tāda piedieva.
1: Varbūt tu vari mums pastāstīt, kā tu vispār nonāca tajās rekolekcijās? Uh,
2: varētu teikt tā, iekāpu mašīnā un atbraucu, bet nu gluži nebūs tā. Tas uh, tāsts ir diezgan pagars, jo tai pašā 2016. gadā, uh, kā es minēju, liecībā sāsinājuma kļuva diezgan tādi jaudīgi, un uh, man bija tāds sāsinājums, ka man noblaķēja ķermeņa augšējo daļu, un īsti rokas es nevarēju kustināt. Tas nebija pirmais sācinājums, tā 2016. bija vēl iepriekš vēl viens, bet tas bija tas brīdis, kad es sapratu, kad man ir dots iespējams ļoti maz laika normālā stāvoklī, un man bija jautājums sev, ko tad es īsti gribu darīt. Un tā kā es bērnību un jaunību un Sākotnējos savus studiju gadus un biju, vē, biju saistījusi ar mūziku ļoti, saprotu, ka ļoti gribu dziedāt. Un, uh, es izdomāju, ka kur, kur gan būs tā vieta, kur es varētu sevi pielietot, tā bija baznīca. Un, uh, es, redzēju, es, es dzīvoju šobrīd Jelgavā un es ieraudzīju, ka Jelgavas baznīcas kori, katoļu baznīcas kori uzņem uh, koristus. Un ieraugu, kad viņiem ir mēģinājumi svētdienās desmitos, un kad jaunie koristi var atnākt. Un es tagad vienā svēdienā, saprotu, kad es nākušu viss. Es tagad taisa es desmitos esmu kora telpās. Es eju iekšā un saprotu, ak, kungs, neviena šeit nav. It kā bija uzrakstīts, ka desmitos aicinam, bet neviena nav. Kādā momentā ierodās šais pašās kora telpās kāds priestersi. Viņš jautāk, nu, kā man var līdzēt? Es saku, nu, kad es esmu atnākus pieteikties dziedāt. Uh, tas bija tas laiks, kad es kā cilvēks biju ļoti tāda, nu, nocietinājusies sevi, es nevienam neko baigi, negribēju ne stāstīt, kas ar man notiek. Es zinu, ka es gribu dziedāt visas punkts. Bet šis priestaris saka, nu, koristi mums šobrīd ir uh, prom. Viņi ir aizbraukuši uz Lietuvu apmaiņas programmā, tā teikt, ja. Un šodien atnāks... Uh, Es vairs neatminos māsa, vai, vai kāds cits cilvēks uh, paspēlēs ērģeles un to ar viņu varēs padziedāt.
1: Jā, es domāju, šobrīd mēs aiziesimies vienā nelielā muzikālā pauzē.
0: What oh. for
1: esam atpakaļ studijā, un uh, gribē atgādināt, ka ar jums kopā ir rādījums neredzamā Dieva attēls, un uh, pie mums ir viešņa Marina, kas stāsta uh, par savu pieredzi, par savu ticības dzīves pieredzi caur, caur slimību. Lūk, un uh, Marina pirmīgi stāstīja par to, kā viņa uh, sapratas, ka viņa vēlās dziedāt un nonākusi uh, uh, baznīcas kūrī. Pastāsti mums tālāk, kā,
2: kā tas tā <laughs> bija? Nu, tādī brīdī es vēl tai kūrī nenonāca, bet... Uh... Principā šis, šis pats priesteris man uh, čaka, ka tu varēsi dziedāt. Un es skatos uz viņu, es domāju, es esmu atnākusi pirmo reizi, ko es te tagad varēšu dziedāt, bet nu labi. Un es, tā kā, pēc programmas bija paredzēts, nu, ka viņš iesprojā, mēs tagad, nu, es tā biju izdomājis savā galvā, un es tagad te augšā, bet viņš neiet prom. Un viņš neiet, un viņš uh, vienkārši klusē, un man... Tajā brīdī vārdi paši sāka nākt no manis ārā, un es viņam sāku stāstīt, kas ar mani notiek. Es pati īsti nesapratu, kas tajā brīdī notika, bet es viņam izstāstīju savu sāpi. Viņš mani uzklausīja. Es vairs neatceros, ko viņš man atbildēja, bet uh, pēc tam gan viņš aizgāja prom. <laughs> Nolok un uh, atnāca ērģelniece. Mēs tiešām nodziedājam ļoti skaistu misi. Izrādās, es kaut ko varēju arī nodziedāt. Un tā sākās manas kora gaitas, jo nākamajā svētdienā koris jau bija atpakaļ. Tā es iepazinos ar kori, un tā es sāku dziedāt baznīcas korī. Tas bija tas pirmais mirklis, kā es atgriezos baznīcā. Un kādā mums baznīcas korī notika ceturtdienas vakaros arī mēģinājumi, un kādā no vakara mēģinājumiem mēs tagad esam izdziedājušies un mums vajadzēja caur baznīcu iet atkal ārā, caur zakristē un pēkšņas tur solos sēs šis pats priesteris un saka, man pagaidi. Es tagad pagaidu un viņš man dod lapiņu ar uh, aicinājumu stēva džēmas rekolekcijām un saka, nu, ka tev vajadzētu šeit būt. Es, protams, paņēmu to lapiņu, es tajā brīdī vēl joprojām biju nocietinājusies. <laughs> un es to lapiņu paskatījos ļoti vienaldzīgi un domāju, nu labi, nu, ir, ir kaut kādas rekolekcijas, kas tas tāds, īsti nesaprotu, bet nu, kaut kas tur tāds ir. Un to lapiņu iemetu ļoti dziļi kaut kur mašīnā. Īpaši nepievērts uzmanību, jo tā sākotnējā doma bija tāda, nu es noteikti, kad nebraukšu uz viņām. Un uh, atgadījās tā, kad uh, oktobrī man Atkal bija sāsinājums, es zaudēju redzi vienajā cī, un kas bija zīmīgi, šis sāsinājums sākās tieši, principā bija tā, kad rekolekcijas notika, es vairs neatceros 7. datums vai kaut Nā, kā tā tur bija, būt, un rekolekcijas notika piekdienā, un piekdiena bija tā diena, kad man pēdējo dienu izpilināja zāles, kas tā kā to sāsinājumu samazina, Diemžēl tās zāles nebija iedarbojušās, tik veiksmīgi kā pirmajās uh, reizēs, un uh, tas uh, redzes zudum, zudums bija tā kā palicis. Un uh, bija piekdiena, es sapratu, ka man, kā būtu jāpaliek uz brīvdienām slimnīcā, bet es uzjautāju personālam, vai es varu doties uh, prom.
1: Tas ja, nevērt jau to bija tomēr doties
2: uz brīvdienām, uh, kā? Es tā piekdienā sapratu, nē, es aizbraukšu, mm -hmm. jo patiesībā bija tā, ka es vēl saņēmu aicinājumus uz šīm lekkolekcijām no cilvēkiem, kas nezināja, kas Tas ar mani notiek. No
3: pusēm, viņš,
2: viņš no vairākām klus, pusēm klauvēja, un es vēl tā sācinājuma laikā bija diezgan saspīlēts satiecības arī ar vīru, un principā es tanī brīdī biju palikusi absolūti viena, un es sapratu, jā, es braukšu. Un, nu, nav tā, kad mēs nekomunicējām, bet, nu, es, es jutos vienu. Un, aiz, aizdodoties piekdienā pēc slimnītas uz šo rekolekciju, tā kā sākuma posmu, a, es rekolekcijās satiku vīru un savu mammu, kas priekš manis bija tās liels pārsteigums, bet es biju laimīga ka viņi tur ir.
1: Slāvi krīstumu.
2: Pateicība Dievam. Dievam. Un, a, Jā, un tā mēs trīs dienas pavadījām šai rekolekciju mājā, ne, bet skolā. Jā. Un, jā, un es rekolekciju laikā saņēmu fizisku dziedināšanu no, no, no policijas skolnīca sindroma.
1: To, to tev arī pēc tam konstēja, tā kā.
2: Atkatot. Tas pats notika pats par sevi. Man sākās... Pēkšņi visi procesi, kas manā ķermenī bija apstājušies uz vairākiem gadiem, principā no maniem 17-18 gadiem, man nefunkcionēja viss kā vajag. Uh, mans ķermenis pārveidojās no slaidas meitenes par ļoti dūšīgu cilvēku, un uh, attiecīgi vēl visādas citādas izrietošas sekas, veselības, visādas lietas. Un, uh, jā, nu plusā vēl autoimūnu saslimšana. <laughs> Nu, tāda, tāda, jā, tāda buķete. Nu, lūk. Cik
1: viņš ir liels, cik viņš ir liels. Jā, tā ir. Kā tev dzīve pēc tam izveidojās tālāk pēc šīm te rekolekcijām?
2: Tālāk. Interesanti, savādāk. Viss notiek apsolūti savādāk. Patiesībā, laikam jau vairāk ir tā, kad notiek tā kā parasti, Bet mēs šo visu dzīvi uztvaram savādāk, redzam savādāk, jo līdz šīm man uz, acīs, uz acīm bija tādas kā klapes, jo man nāca klāt priesteris teica, nu, tev vajadzētu aizbraukt. Es par to, nu, tā kā pavībsnāju, pasmīkņāju. Man likās, tas, ko es reāli redzu, o tas arī ir. Es šobrīd tā dzīve ir izvērtusies, kad es saprotu, ka ir kaut kas lielāks par mums, Un ir lielāka paļāvība un uzticēšanās Dievam no tādiem reāliem piemēriem. 2016. gadā mēs ar vīru salaulājāmies paznīcā, lai gan mēs bijām jau precējušies un viss, un viss forši. Tas Bet nozīmē, ka
1: pāris mēneši pēc šīm reklikcijām es nu biju laulība,
2: Decembrī. Jā. <laughs> Skaisti. <laughs> jā, decembrī mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs salaulāsimies. Sākām darboties alfas kursā, iesaistīties paznītas kaut kādā dzīvē kopā. À, patiesībā ir tāda sajūta, ka dzīve ieņem pareizo kursu, lai gan kur mūsu kuģis aizvedīs, aizvedīs vien ir, Dievam ir zināms. No mums ir atkarīga brīvās gribas izvēle, kas ir svarīgs uzdevums katru dienu.
0: Tēnēs like vājumās sa tui tu voi Sapļu, tu sapļu
1: Atgādināšu jūs klausieties rēdījumu neredzēmā Dieva attāls, un ar mums ir kopā Marina. Es gribēju pajautāt Marinai, vai tavā dzīvē varbūt ir bijušas arī kaut kādas no, atkarību problēmas, agrāk?
2: Mm, jā, ja to tā... Jā. Patiesībā bija man ļoti nopietna atkarība, nu, nopietna, nu, kā, kā lielai daļai cilvēku es smēķēju. Es smēķēju no saviem 14-15 gadiem, un uh, patiesībā paldies multiplais skleroze. jo, kad man bija 16. gadā pirmais nopietnais sāsinājums, uh, es smēķēju atmetu kāru, tas, tas, tas bija kā ar roku noņemts, un savā ziņā uh, šī slimība dziedināja no atkarībām, <laughs> jā kaut kā tā bija,
1: Vai varbūt tu kaut ko var pastāstīt arī par savu dēliņu? Par savu dēliņu? <laughs> tu arī tev kā pilnīgas brīnumas īstenībā.
2: Jā, 2018. gadā mēs sapratām, uzzinājām šoburvīgo vēsti, un es varētu stāstīt daudz un aizņemt jums te dienas ēteru par viņu, bet... Kā lieta ir tāda, ka tu uz viņu skaties un tu saproti dieva darbus reālajā dzīvē. Un tas ir tas, kam tu mēsi bijis gatavs, neesi gaidījis jau vairs. Tu jau pēc sami biji samierinājies, kad, nu, kad nekas nebūs. Un te tomēr ir.
1: Tas nozīmē, ka... Tu biji minējuši, laikam, tā kā 14 gadi bija jāgaida. Jā. Jā, lai. Yeah. Un tas arī bija, tā teikt, arī savā ziņā, ka tāds auglis šīm te rekolekcijām, jo tāpēc, ka tajās tu šo tā dziedināšanu, kura tev rezultātā, var teikt, jūs ģimenei dāvāja bērniņu, vai ne? Jā. Yeah. Tas ir skaisti. Un varbūt tās tu vari padalīties par savām tādām galvenajām atziņām, kā... Kādas tev ir kopš tā laika, kad tu vairāk izjūti šo te dievu darbu tavā dzīvē?
2: Jo vairāk ienīrsti dieva valstībā. Tu saproti, ka dievam nekas nav neiespējams. Un ja līdz šim šķita, ka es zinu par dzīvi daudz, tad tagad es varu teikt, ka es ne, nenieka nezinu. <laughs> Un ļoti būtiska loma, katra ticīgā cilvēka dzīvē ir svētie raksti. Pirms 2016. gada mēģinot rastu veselības, apmeklēju dziedniekus, dažāds ņojiči seminārus, lasī ezotēriska rākstura, literatūru. Un pēc rekolekcijām, tad, kad es beidzot atvēru bībeli, es sapratu, ka pirms 2000 gadiem Dievs jau šo informāciju mums bija iedevis. Es negribētu teikt, ka šī informācija tika iedota pa velti, jo cīņa notiek arī šodien. Bet pa lielam, tam nav vajadzīgi nekādi semināri, nekādas maksas lielas par... par, par uh, oh, man pat grūti, pateikt, tas, tas, man, man grūti izteikt vārdos, uh, cik patiesībā svētajos rakstos ir daudz patiesību, un tā, tas, tas ir ceļš, ceļš uz dzīvību.
1: Jā, es tā padomā, kādreiz tā es domāju, ka, lai atrastu Dievu cilvēkam patiesībā īsti nekas nav vajadzīgs, viņam pat nav īsti iemesla taisnoties, jo Jo, kā, nu, lūkties cilvēks var, priekš tā viņam nav vajadzīga, teiksim, nauda labi varbūt drusku vajadzīgs laiks, bet, bet teiksim, arī, arī lasīt svētos rakstus cilvēks var, nu, tāpat vien viņam, nu, viņam nevajag priekš tā līdzekļus, teiksim, jā, un tāpat tās arī gavēt cilvēks var, ja viņš ir aicināts uz to, arī nu, šie te visi ceļi, jā, pie Dieva, viņi īstībā ir, tāda teikt, pa vēl, tik Dievs piedāvā nāk pie viņa cilvēkam tāds, kāds viņš ir,
2: Un tieši tā. Jāpriet, vai ne? Un tā lieta, ko es biju domājis nepavēlti, daudz upuri par to ir nesti. Un, jā, bet tas tiešām šo, šodien, šodienas cilvēkam tev, kas klausies šobrīd šo raidījumu, varbūt tieši tev tas ir vajadzīgs atceries. Ir grāmata bībele. Sāc ar jauno derību. <laughs> Kaut kā tā, tas ir tas, ko es varu kā Apliecināt, kas, kas, kas man dzīvi tagad nedaudz ir mainījis. Un, uh, jā, kaut kā tā.
1: Nu, skaisti. Ļoti liels prieksā par to, ka tu piekriti atnākt pie mums šeit uz studiju un liecināt. Es ļoti arī ceru, ka tava liecība arī būs kā iedvesma arī citiem cilvēkiem, meklēt Dievu un vairāk tā dziļāk, un varbūt pat negaidīt, lai notiek kaut kādas lielas traģēdijas dzīvē, vai kaut kādas veselības problēmas, bet meklēt jau šobrīd, nu, tieši tur, kur tu esi, un tāds, kāds tu esi, sākt jau šodien, un es gribēju pateikt paldies Dievam arī par Marinu un viņas ģimeni, man ir bijis tas prieks un iespēja būt arī pie viņas ciemos, un, un tiešām var pateikt ļoti, Ļoti gaiši, ļoti skaisti un ļoti viesmīlīgi cilvēki ir daudz mīlestības. Teiksim, liecību tiešām paldies Dievam par, par Marīnu un viņas vīru un bērniņu un viņa vecākiem. Lai Dievs jūs sveitīja arī visā tālākajā jūsu dzīves ceļā un, un uz tikšanos kādā citā reizē. Ar jums kopā bija raidījums neredzamā Dieva attāls un Mārīti Irgensone ar Dievu. Ar Dievu. Kungs, tu esi ap mani no visām pusēm. Naredzamā Dieva attēls. Raidījums par atgriešanos, pidošanu, dzīdināšanu un kalpošanu.